En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är midsommarveckan när vi är inne i nu. Det är den, är den 17 juni när vi spelar in det här strax efter lunch. Eh, snart vänder det som man säger, optimisten. Eh, även om sommar och semester börjar bli ut över landet så rullar politiken på ett tag till. Det är väl först efter Almedalsveckan som den går på semester. Mm. Med oss för att prata den här mm. sista svängen. Inte riktigt sista då. Eh, men nästan. Har vi Ulrika Schenström? Yes, hon är moderat. Ja, ja. Hej, välkommen. Hej. Tack. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida har vi Jonas Sima. Ja, här är jag. Hej. hej. Och så vänder Slimberg från samma sida. Hej, hej. Hej, hej. Jag heter Anna Andersson. Eh, vi ska som sagt prata politik nu in i det sista här inför midsommar. Eh, innan Almedalen börjar så ska Liberalerna välja en ny ledare. Mm. Och det börjar hända grejer. Jag vill säga, John och Ulrika, ni var så otroligt säkra på att det skulle bli Erik Ullenhag. Mm. Men det kan, kan det väl inte bli ja, nu? Det här är ju inte slut än. Det här är inte slut för den 28. Alltså, lyssna nu. Cecilia Malmström har fortfarande inte bestämt sig. Hon är drottningen här, va? Det är tydligen har hon inte fullt... bestämt sig? Hon har inte talat om vad hon ah. tänker rösta. Stockholms län har inte bestämt sig för vad de vill. Men de bestämmer sig imorgon, va? De bestämmer sig imorgon eller om några dagar. Men det finns distrikt som har levererat en kandidat som inte har varit majoritet på utan där har förbundsstyrelsen ändå valt att man, äh, nominera. Så att det är fri röstning. Förlåt, vad menar du? Nu det finns jag, läns- jag lyssnade ja. i morse på P1 Morgon. Ja. Och där fick jag klart för mig att det finns länsförbund, jag kan inte säga här och nu exakt vilket det var. Dalarna. Några, eller så, kanske Dalarna. Där det har funnits ett, ett beslut, eller man har tagit omröstning och omröstningen föll väl ut för Erik Ullenhag, men Själva parti, äh, föreningsstyrelsen eller, äh, äh, har yes. levererat äh, Saboni i alla fall. Är inte det märkligt att man skulle starta den här men demokratiska det är ju, processen men det är ju, så går man ändå emot? Ja, men den är ju dessutom Slutet. överdemokratisk sen. Så sen röstar ju i alla fall alla. Så att det här är någon slags vägledande eh, förslag från respektive förbundsstyrelse. Men det du säger Ulrika, det är att du fortfarande tror på Erik Ullenhag. Ja, det gör jag faktiskt. Det gör det. Ja, det därför att jag... jag alltså, modigt. Sen förra gången det var eh, diskussion om de här två olika falangerna så var det ju då inte den falangen som Saboni står för som vann. Så att jag, jag, är, jag är lite rädd för mediebilden. Jag är också lite sådär ambivalent i frågan kring om man nu levererar ett resultat men ändå inte nominerar så så kan det ju bli uppror. Och sen har jag förstått på i mina underrättsverksamheter i, i Liberalerna och pratat runt lite här inför dagens samtal så är det ju så att drottningen har ännu inte bestämt sig. Det är ju väldigt intressant. Men jag börjar tvivla ändå. Du jag börjar tycker... lite. Ja, ja. precis. För jag tycker att mediebilden nu börjar sätta sig att de här som förespråkar Saboni argumenterar ju för att hon verkligen står för någon slags förändring. Och att, och att man har försökt på en inslagen väg med Jan Björklund och som då Erik Ullenhag är någon slags... Förväntas fortsätta ja, precis, trampa på. Trampa på att det inte kommer innebära någon större förändring för ett parti i kris. Så att, alltså jag tror att den där bilden börjar sätta sig ganska hårt. Mm. Jag börjar också fundera på, på hela liksom... Alltså om man nu har släppt loss en massa medlemsomröstningar då, då sitter man ju lite i skiten sen. Alltså mm. det, det blir jättesvårt för den som tar över att 
att eh, om, om, om nu inte liksom Asaboni tar över. Alltså Erik Ullnar kommer ju få ett jätteproblem att hantera dem. Vem, vem tror du det blir Anders? Jag har ju också trott Erik Ullenhag, men jag måste säga att jag också börjar, alltså jag, jag kan läsa tabeller, så jag börjar liksom bli orolig för, för jag börjar tänka att det blir Saboni. Sen börjar jag tänka, sen har jag börjat ändra mig om Saboni, jag börjar tänka att det kanske är riktigt bra för Sossan att det blir Saboni. Jag menar, hon, ja, det hon... argumenterar ju Dan Svedina för en vecka sedan. Ja, men ja, alltså det är jättebra ja, för Sossan med Saboni, därför att hon tänkt... kommer ju ta en massa väljare från till exempel Moderaterna, de kommer ju ta en massa väljare från... KD kanske, uh, och det tror jag nog absolut det. för att folk som är, nej, nu, jag, jag, nej, jag tänkte helt fel, jag tänkte ju tvärtom, alltså liberalerna kan ju bli större med Saboni, för de kommer ju ta röster från både KD och M. Jo men det är ju bra för ja. liberalerna, det är, det är ju inte bra för Sverige liksom, det är ju dåligt för Sverige. <laughs> du tänker så? Uh, alltså, jag, jag tänker ju... Nej du menar socialdemokraterna? <laughs> ja men det är samma sak. Nej men jag tänker liksom att, att, att... Men vad var det Daniel tyckte var så bra då? Det vet jag inte. Jo men, men han menade men jag... att, att med Saboni så kommer kanibalismen inom borgerligheten bli större, ja. vilket kommer gynna sossarna. Det tror jag, men jag det tror det finns två saker. Dels ja, kanibalismen det... inom borgerligheten blir större med Saboni, eller in, inom, inom knökhögen, alltså inom någon slags, någon slags konservativ vi inte kallar dem knökhöger med mer rullad mammonstage hon ska ju ta deras röster alltså, det är ju det här som är grejen alltså, hennes det här utspelet hon gjorde om att hon var mot mångkultur för, för en och en halv vecka sedan ah, som gud. hon sen fick backa mm. på eller vad hon nu gjorde. Ja, det var ett sånt där försök att fiska det, det tror jag var ett, en testballong så där kommer du att låta med henne som partiledare men är ni säkra på det att, att, att det är alltså, åt det hållet hon sån. tänker ta Nej, partiet hon har alltid varit sån alltså, om du kollar det här med att alla, man skulle tvinga alla kvinnor att sitta i en gynnstol för man skulle kontrollera alltså den typen av men förslag. Jag kan säga, men jag tror att jag håller med dig därför att jag har sett på mina spret. vänner som är liberaler på Facebook just nu hur många ska nu lämna L om det blir saboner för att gå till centern. Jo, men, men det, det tror jag, jag, sett, ja, det den tror jag är en sån. Den utvecklingen har vi ju sett ske här under flera år. Varför det går så dåligt för liberalerna är för att det går så bra för centern. Och när Jan Björklund gjorde analysen efter EU-valet att det blåste liksom fel vindar för liberalerna där fick det höll de på att åka ur EU-parlamentet. Det stämde ju inte någonstans. Det är inte i övriga Europa. Nej, och inte här hemma heller. Sen den är ju Så att, det kommer nog bli så att många liberaler drömmer ju om ett liberalt parti att man skulle slå ihop liberalerna och centern. Så får de göra slänga ut liberalen istället? Ja, jag tror att, att Adminsabone i som någon slags kapten för liberalerna så tror jag att vi nästan närmar oss det, att vi får ett liberalt parti och det blir Centerpartiet. Hörrni, Men tänk, 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 ja. tänk liksom känslan av att Sabone blir vald och sen kommer hela svensk politisk debatt och cirkla kring Annie Lööf, Nyamko Saboni och Ebba Horstor. Alla intressanta utspel kommer att komma därifrån. Alla konfliktfrågor kommer att vara liksom i Varför den då? kretsen. Därför att det är där kulturkriget utspelar sig. Uh, och sen kommer sossarna kunna regera i godan ro vidare och Moderaterna opponera med allt högre tonläge på sitt hörn. Men liksom väljarna... Men kommer då tappa väljare till Centerpartiet ja, också? risken är ju att det där uppstår mm. någon alltså, det här form lilla av liksom, galtan... Jo, men alltså den här galtangeggan tar ju över Ja, men det är det som kulturkriget handlar om. Ja, det gör ju det. Och så, 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 så Nyamko Sabon är ju också ett recept för en... En ganska brutalisering av svensk politik. Alltså blir hon vald, då ska vi nog räkna med att tonläget går upp från KD. För de måste ju försvara sina väljare som de har fått. Det kommer att gå upp från SD, det kommer att gå upp från M. Alltså det kommer att bli en... en, en det kommer det, bli alltså liberalerna väljer lite hur liksom svensk politik ska låta. Det är rafflande. Men det är hörni, finns det inga socialliberaler kvar i Sverige? 
Ja, de har gått till centern. Men trivs de verkligen? Nej, Sverige. det gör de inte. Alltså, du vet, ja, men de har många liberaler i, i centern. En del är nyliberaler till och med i centern. Så att, men jag tänkte mest på en, en, jag en, en kamrat som skrev på Facebook att hen var socialliberal och det går inte med Niamco så nu blir det centern. Nej men det är ju så, det, det är inte bara sådana här anekdotisk bevisföringar det finns ju även de här såna här undersökningar som visar, vad var det, var tredje centerväljare ser sig själva som vänster det känns ju som en motsägelse mm. men så är det nog att socialliberalerna är lite vilsna men just nu är centern liksom det snällare höga partiet. Men det är liksom så... samma sak i den mätningen som jag tror du refererar till där ser jag ju moderater sig själva som liberaler i stor utsträckning mm. och väldigt få som konservativa det är ju väldigt intressant. Ja, det är, det är just det. Twitter mm. håller på att ta över politiken. Twitter, alltså, men Twitter är ju jo, men faktiskt... Moderaterna på Twitter, om man tar de moderater som twittrar mycket så framstår de ju som höger om Gingis Khan. Liksom. Långt till höger om Gingis Khan. Så att, Långt till höger om Gingis Khan. Så att, så att, så att, att, så att, fick han det sagt också. Långt längre, hö, mer höger. Jo, men allvarligt. De är så höger, höger. Men näthögen är ju inte representativ för högerns väljare. Och det innebär ju någonstans att ju mer Moderaternas ledning, Kristdemokraternas ledning och nu också då kanske Liberalerna låter sig influeras av det här liksom dårbandet på, på Twitter desto, det finns en massa hemlösa väljare som liksom måste ta vägen någonstans och är centern smarta då spelar de ju det här som att liksom, det är dem mot en brunblå borgerligheten liksom, och fortsätter mm. Så Saboni kan vara en liten present till Socialdemokraterna och till Centerpartiet, tror du? Ja, sen så tänker jag ju att en centen kanske i framtiden kan gå in i en regering och Socialdemokraterna, alltså, jag, ja, det inte och, dåligt. Och när jag tänker på Moderater just nu som tycker att det är så bra med Niamco jag tror inte att de riktigt, riktigt förstår att de kan alltså tappa jättemycket till Niamco. Moderaterna? Mm. Mm. Ja, men jag, jag, jag tycker också tappar Erik Gullenhag det här som såg ut som en sån given promenadseger ja. för honom eh, då tycker jag det också känns lite slarvigt på något vis. Alltså hela den här kampanjen att göra Sverige snällare det var liksom Sverige vill inte bli snällare Nej, alltså det var ändå, jag tyckte det var lite rörande nästan för att man märker att han har varit liksom borta härifrån ett tag mm, jag har inte märkt brutaliseringen men det är inte också ett enormt underkännande av hela liberala partiet jo, alltså, ja, det är alltså, de den ledningen exaktarna. det är precis det det är för jag tror att det är riktigt krig på riktigt det är alltså krig i en liten bubbla som leker röda vita rosen. Mm. För men både det är ungdomsförbundet och kvinnoförbundet har ju ställt sig bakom Ullenhag ja. förstås. Så det är liksom de, de organisationerna. Men liberala studenter har ställt sig bakom Sabon. Ja, de, de, precis. Denna enorma organisation. Det är det som är så roligt. Man ser Antagligen tre-siffrigt, liksom, men i alla fall. Ja, men allvarligt, att i, något, i något distrikt liksom, så här, ja, det är 130 röster på en och det är 110 på en. Liksom. Ja, det är mindre än en normal distriktskongress för sossarna. Liksom. Alltså det Ja, men det nu är, liksom, är det de liberaler vi har. Ja, liksom. Det blir procent av dem också. Ja, exakt. Varje liberal ja, det, räknas. Så ja, är det. fast ja. det blir inte så många procent faktiskt. Och om halva gänget drar... Förr eller senare blir det hundra. Procent. Mm. Ja, nej, okay. men det är konstigt att man blir så engagerad i Ja, men det är ju spännande. Det spännande. Och det, det är väl ändå roligt med något väldigt oväntat, kan man säga. Eh, tror ni om det blir Saboni, håll i öken. Ja, det tror jag. Det tror det? Ja. Varför då? För då vill inte ha en ny val, eller? Hon kommer inte bli vald, de kommer nog kräva det av honom, henne. Det tror jag. Därför att de andra kommer inte vilja släppa fram henne i det här kriget. Men som sagt, som jag fick prata med några av mina liberala vänner, det verkar vara krig på riktigt och inte, alltså, där man lever ut hela kriget 
All the way. Jag tycker hon känns som en ganska... Som hon beskrev som att hon skjuter från höften. Eh, och att eh, lite, ja, men lite åt Sara Skyttedal hållet. Så jag tror att man, man ska inte lita på hennes ord riktigt. Eh. Okej, okay, det kan gå lite hur som helst. Jag, jag mm. tror hon är en sån här popcornmaskin alla djurhållt. <laughs> så fort det någonting går ner i opinionsmätningar då kommer det komma något nytt sånt där helt vansinnigt förslag för att dra upp partiet. Ja, och sen så får hon uppmärksamhet i så här ett dygn. Sen går det ner, sen kommer det ett nytt popcorn så här pop. Och så ner, men för bara så här, ni verkar helt ni verkar säkra på att säga om Saboni blir val att hon kommer plocka plocka väljare från KDM men tänk, hon kanske inte lyckas alls är ni helt säkra på att hon kommer att fungera som partiledare överhuvudtaget? Nej det vet man ju aldrig för allting handlar ju om vilka människor man har runt omkring sig och du frågar om vilka hon kommer att anställa omkring sig, vilka andra politiker hon kommer att har runt sig. Men som sagt, det är inte den 28 juni än. Mm. Hon verkar ju vara knuten till det här gänget på Nordic vad det nu heter, Public Affairs. Det här Johan Jakobsson, Johan Jakobsson. Och det. det. har ju DN hävdat i alla fall att det, det är liksom en viktig del i hennes kampanj. Det är ju den gamla partisekreteraren som mm. var under Lars Leijonborg. Ja. Och som och Leijonborg slutade som 2006 efter den här dataintrånget. dataintrånget. Men, men det som är intressant med honom, det är att han är ju en sån här ta inga fångar- Eh, extremt konfliktorienterad politiker. Och om han är den som viskar i hennes öra då kommer vi nog att se väldigt mycket så här symbolpolitik popcornen kommer att handla mycket om kulturkriget. Men alltså kommer det... det här lilla partiet ha råd med fraktioner och sönderfall? Det verkar vara en riktig bokstadskombination liberalism nu. Mm. Jag tror att det är så här fem, sex falanger. <laughs> Nej men det är väl det vi har konstaterat här i början att det kan mycket väl bli att det imploderar. Att eh, amen, liberal, socialliberalerna drar de sista. De sista fyra. Ja, precis. Ja. Och, men vad är de som är kvar då? Ja, men precis. Alltså, de är väl mer eh, betongliberaler. Betong, men, men, betong är inte betong. Ja. Eh, och att då finns det ju andra partier som eh, kanske lockar mer egentligen. Men om man, om man står på valdagen 2022 och så har man fyra partier- SD, KD, L och M som låter ungefär likadant som har röstat ungefär likadant i riksdagen på en massa symbolfrågor som ogillar mångkultur och så vidare. Alltså, det, finns det plats för fyra partier som mm. tycker så? Det är det man undrar. Gör det verkligen det liksom? Jag undrar också. Kommer det inte att I vara Danmark lite så här... finns det plats för hur många som helst. Fast i Danmark hände ju precis det i borgerligheten. Ja, de var det, som det var hade. exakt det som hände i Danmark. Exakt. Det var ju två borgerliga partier, tre faktiskt, eller två och en halv Eh, småborgerliga partier som, som ju hamnade utanför Folketinget och som gjorde att sossarna kan regera. Mm. Alltså är det inte exakt den jo. strategin som liberaler nu försöker på? Ja, nej, mm. alltså, jag har ju skrivit jag, jag, hur, hur länge sedan var det jag började prata om den här splittringen? Mm. Kulturkriget. Du, du brukar ju prata om att, att Saboni skulle förlora detta. Ja, men det så det här kan bli första gången Ulrika har haft fel i den här podden. Mm. 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 Och, och, och nu ska du dessutom börja så här, vi laddar upp. Vi <laughs> laddar upp för att spännande. hon äntligen har men, hörni, hörni, Det vi, vet vi inte, det är inte den 28. Vi pratade trots allt både Trump och Brexit. Det, det Regeringsbildningen. Regeringsbildningen, mm. okej. Okay. Mm. Mm. Ja, jobbigt. Bra track record där Ulrika. Vi får se den 28 juni om det håller den här gången också. Då sker alltså valet. Vi ska fortsätta dock och prata lite borgerlig debatt därför att eh, i övrigt i politiken händer inte så mycket just nu inom partierna utan det verkar hända mer på de borgerliga opinionssidorna eh, för en vecka sedan så skrev Iva Arpi i Svenska Dagbladets eh, på Svenska Dagbladets ledarsida 
Eh, en, en text som blev väldigt omdiskuterad han hade åkt till en icke-namngiven ort, mindre ort i Sverige och studerat människorna där och menade att det stora flyktingmottagandet eh, som vi har haft de senaste åren hade givit avtryck i gatubilden att man såg helt enkelt många fler människor av utländsk eh, härkomst som slog dank på torg och gator och han menade att det är det här det handlar om, det svenska flyktingmotståndet. Det handlar inte om ekonomi eller välfärd, utan det handlar om, han, hans ord för det är demografi. Att demografin har förändrats, att man ser annorlunda ut. Och sen så kom i lördag så skrev Kajsa Dovstad på Göteborgspostens ledarsida en gästkolumn där hon skrev en upple- om en upplevelse hon hade haft när hon för några år sedan gick in i en livsmedelsbutik i Gävle på sen timme för att köpa mat och där fanns ingen svensk mat förutom en, en låda makaroner som hon hittat till slut. Och hon refererade till detta som ett Jimmy Moment referendum till Jimmy Åkesson, att jag antar att hon menar att hon liksom var i Sverige men hon kände inte igen sig. Vad nej, var att, det här Nu var det någon slags, plats? Det var väl också att man får känslan att nej, nu har det, har det gått för långt. Att nu fick ska inte jag ha några köttbullar. Mm, fick inte ha ja. köttbullarna. Eh, och båda de här texterna har debatterats och kritiserats men även uppskattats ska jag säga den gångna veckan. Och jag tycker att det liksom på en vecka skett en förflyttning av hela debatten. Jag måste bara, den här Ivar Arpi Alltså för många år sedan, 2014, känns i alla fall som väldigt länge sedan när Sverigedemokraterna hade eh, liksom var, hade ett succéval eller de hade åtminstone växt väldigt mycket efter det valet. Och eh, regeringen Reinfeldt förlorade regeringsmakten så var jag på en eftervalsanalys tillsammans med Göran Persson på svensk-norska handelskammaren. Eh, Och det var precis det som Göran Persson sa. Inte att det var fel, utan att när människor i en liten stad helt plötsligt ska gå till affären och det är jättemycket folk runt omkring som de inte känner igen så kan man bli nervös och orolig. Så att den där diskussionen har ju funnits på andra ställen och, jag, och, och han, han drog den där ganska lång tid att den skapar kanske oro när man inte känner igen sig. Däremot den här diskussionen om att hon inte hittade rätt mat, det känns ju alltså eh, ja, vi ska... väldigt fattigt i, i en diskussion. Alltså, ja, men den alltså, snarare är det väl så att vi har blivit rikare, att vi äntligen kan köpa jättemånga bra saker. Att hon råkade gå in i en affär som hade andra saker, vad vill bara gå in i nästa affär då? Men, men även om den här frågan lyfts för, vad, vad, vad vill man lyfta med de här texterna? För att de är ju väldigt medvetet skrivna. Ja, alltså, men är det, det, är kulturkriget? det är kulturkrig. Det är kulturkrig. Ja. är så raffinerad måste jag säga att han trycker liksom på alla möjliga knappar för att få igång eh, en diskussion. Jag, för att jag tycker Göran Perssons konstaterande lyckas. är den den är ju helt rimlig att göra den jäkladagelsen. Nej, Sverige ser inte ut som det gjorde för 30 år sedan. Det är betydligt. Och visst kan det skapa oro. Eh, mm. Ja, precis. Att, att folk, det, det, så är det. Det, det okända eller så där, eh, kan skapa oro. Eller att man eh, ja, helt enkelt inte känner igen sig. Eh, men med Ivar Arpes text, där blandar han hej friskt. Han inleder med att beskriva ett Sverige där det sitter... Tiggare från Rumänien och Bulgarien utanför varje butik. Det är en sak. Och sen blandar han ihop det med migrationspolitiken som är något helt annat. Men spelar det någon roll för människor tror du? Nej men det är ju det är ohederligt också som, som skribent att, 
att blanda ihop två olika två, frågor. Ja, precis. Att den ena har ju med den fria rörligheten inom EU att göra. Det kan man ju kritisera. Det andra har med liksom, eh, hur mycket flyktingar vi tar emot eller ja, invandrare på olika sätt. Och så han blandar liksom äppelen och päron för att koka ihop någon slags... Eh, Men är inte hans spela. Jag tycker ju att han spelar liksom främlingsfientliga krafter i händerna med, med den här typen av texter. För att han också flyttar fram gränserna för vad man får säga. Och det, det är sån här texter som påverkar det politiska samtalet i övrigt. I och med att han men, säger att det här jag det tänker, handlar om jag tänker, utseenden. Att, alltså jag tänker ju i grunden att det här, det här är testballongen nu som har funnits en stund. Uh, vi har sett Kvartal till exempel har ju publicerat ett antal texter som, som liksom ligger åt det här hållet också. Yes. Eh, så, att, så att här testballongar ju någon slags ytterligare Och jag tror att det man testar nu det är att flytta fokus i liksom invandringsdebatten från eh, ekonomi, från den typen av, av orsaker till hudfärg, till eh, utseende, till kulturfrågor som människor inte kan ändra. Eh, religion. Eh, religion, människor kan, vill inte byta religion. Och den grundläggande frågan i den här GP-texten den handlar ju inte om att hon kan gå till nästa affär utan den handlar ju om att hon någonstans inte... Alltså hon förväntar sig att om det är en affär i Sverige så ska det inte stå på arabiska. Det ska inte ligga fermenterade mm. grönsaker på en hylla. Det ska ja. inte vara smådjur i frysdisken. Men Anders, detta, eh, och, och, detta är ju helt sjukt. Nej, men alltså, det, det, den förväntan... Ja, men absolut. Men alltså, du vet, det här är ju ett kulturkrig några stycken håller på med. Och de håller på med det ganska länge. Ja, det här För de vill är... nämligen få sådana som mig att bli asförbannad. Och ju, ju mindre förbannad jag blir, desto mer konstig diskussion blir det. Så att det, 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 jag tror att det finns och det här kulturkriget Både i partierna i borgerligheten ja. men också på ledarsidorna. Och det är samma typ av... Men man kanske det är tar helt en... riktigt, men det mm. finns också en djupare del i detta. Och det går tillbaka på den så här, ideologiska utveckling som vi har sett under 1900-talet i Europa. Där den typen av åsikter inte gick att säga efter andra världskriget. Därför att de rörelserna i Tyskland, i Italien, i Spanien hade så att säga, diskrediterat så fullständigt och suxigt gjorde det. Och från så här, 80-talet någonstans så har jag i alla fall alltså jag, jag upplevde den här typen av retorik när man börjar prata om människors utseende att, att du tar plats i, i, i offentligheten, det är fel. Eh, det, det var ju liksom nynazisterna på 90-talet som började med att liksom rensa och då var de homosexuella de var mot. Uh-huh. Därför då var det homosexuella i Göteborg som började kliva ut på gatorna och synas. Det som idag är pride-rörelse och sånt där. Och då, den reaktionen som var då från extremgrupper det var ju ni ska bort från gatan. Gatorna är mina eller gatorna är våra. Och någonstans, den typen av retorik som nu finns på nätet den påminner om det. Och när de här texterna skrivs nu de rör sig liksom på en annat plan. Men klangbotten om man läser vilka som kommenterar vilka som ja, skriver om det här på nätet sen på Twitter och sådär den är ju liksom samma. Ja, för att jag, Vissa jag, människor ska inte vara i våra gator. Nej, alltså, och det, det är det liksom... som är det obehagliga för att Vare sig skribenten Kajsa Dovstad, Dovstad heter hon, menar eller inte, så implicit så, så är, blir det, är det en, faktiskt en rasistisk text. För att annars så, så äh, argumenten att ja, men invandrare kommer hit och liksom vill bara ha bidrag äh, är, är ju argument vi brukar höra. Men här går hon liksom på att det är några som har en butik och de säljer arabiska varor och hon får inte sin, sina köttbullar och makaroner äh, finns i och för sig då är det liksom det, aldrig, det går aldrig att vara 
komma in i det svenska samhället. Du duger inte ens om du har ett jobb och jobbar dygnet runt i Gävle. Men om man då ska ändå ska för, liksom de som försvarar med texterna menar att de lyfter ändå fram just en upplevelse som många har. Ja, men då det, behöver hur de ska de frågorna ha... diskuteras då? Ja, men då behöv, då, men det, jag tycker det här är samma sak som det här när, 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 när kvinnor har krävt en större plats i bolagsstyrelser. Ja, de här gubbarna sitter där och tycker att nej, men det borde de inte alls ha. Ja, men då får ju de lösa det problemet. Då får de skaffa en terapeut. Liksom. Verkligheten förändras. Och det är ju likadant när, när vi ser HBTQ-rörelsen som är närvarande i, i, i Almedalen nu så gör nazisterna samma sak. De ska få bort homosexuella från Almedalen. Eh, eller HBTQ-rörelsen från Almedalen. Eller om man vill ha bort människor med en annan bakgrund från gatorna. Liksom. Alltså, den uppfattningen är ingen rimlig uppfattning. Alltså, det är inte så att det är en ås- alltså, det är inte så att vi kan så här, ha något slags intellektuellt samtal om vissa människor ska få finnas eller inte i vårt samhälle. Alltså, den typen av åsikter är tycker jag är jag tycker det är helt vansinnigt att man liksom ska jämställa det med att tycka någon kan tycka att vi ska ha högre skatt, någon kan tycka att vi har lägre skatt, någon kan tycka att alla människor som har, ser annorlunda ut en nordisk bakgrund eller vad fan man säger, de ska bort. Alltså, det är inte åsikter som är jämförbara. En av åsikterna bryter grovt mot varenda mänsklig rättighet som vi vet. Det andra är liksom småtyckanden i marginal. Mm, men det de säger är väl att det är för många. Det kom för många för fort. Nej, ja. men de säger att gatubilden har förändrats. Ja, men det, måste, det, det kan man väl konstatera. Men det, det är de så här politiska slutsatserna av det som är obehagliga. Att påverka det här partipolitiken? Ja, jag tror absolut att det här kommer göra det. För att just som jag säger, att det, det kommer det flytta fram gränserna för vad man får säga- Anders var inne på det att efter man säger, andra världskriget att, 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 att under 60-70-80-talen så, så, så kunde man inte tala om olika grupper i nedsättande liksom, på samma sätt som det är helt acceptabelt idag även på ledarsidorna att, att man liksom pratar, det är inte så här invandrare per se utan det är liksom svart den muslimska invandrare man liksom indirekt fast väldigt uppenbart pekar ut som ett stort samhällsproblem. Det gäller ju av politikerna att inte låta heller gå med i och låta sig vara med i kulturkriget. Nej, jag tror det kommer bli svårt. Det här kulturkriget utspelades ju i Danmark fast på ett lite annorlunda sätt med kanske ännu högre ton om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är definitivt det kulturkrig vi ser framför oss även om det här är annorlunda eftersom Danska Folkeparti och det som splittrade den konservativa Folkepartiet till vänster och det Danska Folkeparti det kulturkriget hanterade de inte så att, men, Även i Finland hade man ju också en splittring där men, men, Ja fast höjre är ju inte helt splittrat utan men, men, sen, sen kan man ju också fundera på vart leder den i form av politiska åtgärder därför att, mm. att, att, att förena människor från olika bakgrund och mångfald och sådär det det, det, det går faktiskt ganska lätt, även om de här människorna säger att det inte gör det. Men nu har vi ju förenat det. Nu finns ju alla människor på en plats i vårt Sverige. Det är liksom den mosaik som är Sverige. Ska man dela upp det på något sätt? Hur ska man göra det? Mm. Hur ska du, om du nu inte vill ha en gatubild där människor ser annorlunda ut än dig själv, hur ska du lösa det? Men de är ju åt migrationen ytterligare ja, då, om man ska ta rent konkret. Här. Jo, men de, de vill inte ha hit fler. Är det inte det de säger då? Kan man, eller? Nej, ja, men de säger är det ju att gatubilden är problemet. Alltså den här texten om, om Gävle är fem år, det är en fem år gammal händelse. Ja, händelsen utspelade sig tydligen 2014. Ja, det är fem, men, fem, ja. fem år sedan. Liksom. Alltså, då, då säger man ju någonstans, jag vill ha gatubild. Alltså, någonstans så ligger ju ett anspråk på att 
Jag bestämmer hur min gatubild ser ut. Jag bestämmer alltså hur andra människor ska uppleva Man försöker uppleva. bara skrämma upp folk om flyktingmottagande. Det är det väl det det handlar om? Ja, men hur, vad, vad leder det för, för politik? Men det hade ju varit intressant om det blev en, en diskussion i så fall kring om det är för många i, på vissa platser. Hur, hur gör man då? De flesta då? Alltså, är ju inte kvar så, i sådana flyktingmottaganden. Alltså, vi har ju haft ett jätteproblem med med just att många kommuner inte har velat ta emot och att det vissa kommuner har fått ta vissa emot Vissa kommuner har tagit emot väldigt mycket, väldigt mycket mm. så, som Vimmerby och liksom Södertälje och sådär. Alltså det, det är ju ett rejält problem som man skulle kunna ha intressanta politiska diskussioner om med olika typer av lösningar. Men framförallt Men väl... blir det det här att, att de ska bort eller liksom det duger aldrig heller även om man försöker integrera sig men framförallt kanske man ska prata med de som bor i sådana här bygder. Till exempel min mans familj kommer ju från Åring och de hade jättemycket flyktingmottagande och den gatubilden var väldigt mycket invandrare och så. Jag upplevde inte någon som helst problem med detta överhuvudtaget utan snarare att folk engagerade sig och hjälpte i väldigt stor utsträckning. Så att jag tror att den bild som folk lokalt upplever inte alls den som några stycken här i Stockholms ledaredaktioner försöker göra gällande. Nej men så kan du, alltså jag tror att du har helt rätt i det, att, att en stockholmare, eller var de nu kommer ifrån, Hivar, Arpi och Honkajsa, äh, åker till en annan ort och det kanske, de ser inte ut som man... Men de bor inte där, Nej, det är men, okay, men om de har besökt de här typerna av orter tidigare, de ser inte likadana ut som de gjorde för 20 år sedan, men i många av de här orterna, absolut det finns problem, det, det, det är bara fånigt att förneka det, men, men för många har det ju varit en överlevnad också, att man, det är ju avbefolknings kris i Sverige. Mm. Ja, det är väl inte det som är det dubbla. Det är liksom mm. Fast jag upplever ingen eller... panik där direkt, mm. det är så jag menar. Utan Nej, att man jag förstår. Ska... Vi måste börja avrunda. Får jag lägga till en ja. sak? Jag råkade säga höjre förut med menade kokomos. Bara så att vi har sagt det så vi inte behöver klippa. Så, okej, okay, bra, tack. Mm. Eh, det är midsommar. Ska, ska ni fira svensk? Blir det syrade grönsaker eller sill? <laughs> ja, jag kommer ju ha en liten eh, hundvalp att ta hand om. Oh. Så att, eh, ja, nej, men det blir väl lugnt kan man ja. säga. Jonna? Mm. Sill eller syrade grönsaker? Det blir några små döda... Små döda... <laughs> små djur. Det tycker jag om. Ja, det tycker du. Anders? Nej, det blir nog som vanligt. Det blir sill och någon grillade, förhoppningsvis större djur då. Sverige vän. <laughs> som är, är så. Så det blir nog... Traditionen lever vidare hemma hos Anders väldigt, Lindberg. Väldigt det kan traditionellt. Vi vila tryggt mycket i... Sill. Jag gillar sill. Ja, jag gillar också. Det är från Göteborg, då äter man mycket sill. Hörrni, vi säger glad midsommar. Tack ska ni ha. Ulrika Kjellström, Jonas Simma och Anders Lindberg. Hej då! Hej då! Hej då!